0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到，说鉴于楚汉战争马上就要到了最残酷的阶段。每天都会有人死去，所以老李搭了个大戏台子，让双方主要参战人员都亮亮相。现在再不出一下场，有些人恐怕以后再也没有出场的机会了。项羽集团和刘邦集团的主要人员交替出场。当钟离昧、季布和于子期下台以后，刘邦集团的张耳、英布、彭越、王陵四个人。走上台来，这几个人大家也都熟悉吧？张耳和王陵都是刘邦当年混黑社会时他老大。张耳刚被刘邦封为赵王，王陵被封为安国侯。英布曾是项羽帐下第一猛将，被项羽封为九江王，刚刚投降了刘邦，后来被刘邦封为淮南王。彭越是个游击将军，独来独往。后来被刘邦封为了梁王。他们几个下去以后，项伯带着项生、项他、项庄、项襄他们项氏宗族的几个将领上场了。几个人简单介绍了一下自己，就都拱着手下去了。接着上场的是刘邦集团的陈平、叔尊通、利基、雍池、吕哲他们几个。这几个人大家有熟悉的，也有不熟悉的，可能就两个人在前面的故事里出场少一点。大家可能不太熟，叔孙通这个人，当年被秦二世胡亥封为博士，秦灭了以后，又跟着项羽混，彭城大战后，又跟着刘邦混，后来刘邦也把他封为博士，号纪四君。汉朝建立后，辅佐刘邦制定了汉朝的礼仪。吕则是吕雉的亲哥哥，老吕家这一家子帮了刘邦不少忙，当然了。建过以后更帮了不少倒忙，他们五个下台，项羽集团又上来了。恒楚、周兰、吕青、立己、凌常等几个大将，萧何一看，项羽那面没有人在台下等着了，说明他们没人了，那咱们也就别分什么层次了。等到恒楚他们下去以后，索性让没登场的一起上了台，这下可热闹喽。曹参、周勃、樊哙、卢绾、夏侯婴、冠英、丽商、傅宽、晋希、西娟、陈武、王熙、薛欧、丁富、刘甲、周苛，这些人是一拥而上，满满的站了一大排子。大家上了台都快站好了，就听着台下一个人一边往台上跑，一边喊：“等等我，等等我。”上个厕所的功夫，你们就他妈跑没影了。大家一看，原来是将军寄信。寄信一边往台上跑，一边俩手系裤子，台上台下一起大笑。不知道哪个缺德带冒烟的，伸出脚来故意绊了他一下，结果一个趔趄摔倒在地，跪在了台子上。大家笑得更欢了。寄信反应也快，干脆不起来了。跪在台上，朝着台下的观众一拱手，大声喊道：“哎，父老乡亲、小姐姐们，反正再过二百多天又要过年了，我祭信就先给大家拜个早年吧，不然这跤他妈白摔了。”台上台下可都乐疯了。陈武一把把他拽下，来，笑着骂他：“哎，我说祭信。”你妈生你的时候是不是把你丢了，把胎盘养大了？啊，你他妈空有一颗文艺的心，咋偏偏生了一条逗逼的命？纪信笑着回骂：“老陈，你这话我咋听着不像好话呢？我就会个舞枪弄棒，哪像你们这些文化人，骂人都不带吐脏字的。奈何我老纪没文化。”一句“我操，走天涯”，台上台下一片狂笑，纪鑫也咧着大嘴笑了，笑的是那样的开心。这个耿直率真的汉子，在不久的将来将会用生命诠释什么叫勇敢和忠诚。戏台子上更热闹了，这些个大老爷们常年在外打仗。军营里哪能有机会见到女人呢？见着头老母猪都觉得是双眼皮的。这底下坐着的女人们，让这些汉子荷尔蒙那是直线飙升啊！不知谁向台下的女人们喊：“你单身，我单身，不如咱俩去结婚。”又有人喊：“你有情，我有意，咱俩我看挺有戏。”哎，小妞，说你呢，哎，就你，做我女朋友行不行？给个痛快话，行就行，不行我再想想办法。台下、哎、哄堂大笑，不知谁又喊了一嗓子：“你也脱，我也脱，通宵缠绵，欢乐多。”底下的萧何一看，哎呀，这些个老光棍子。那兴奋的一会儿还不知道唠出什么嗑了呢，赶紧把他们都轰下台去了。这次双方主要参战人员这么集体一亮相，也让刘邦恢复了一点信心，自己手底下也是人才济济。项羽，放马过来吧！哎，哎哎哎，老李，等等等等，这楚汉争锋是老爷们儿的事儿。可这光有男人没有女人，这世界也不和谐呀！况且，项羽和刘邦这两位老大打仗可都是带着女人的。刘邦刘老大那可是一天也离不开女人呐！他们也是这场好戏的重要参与者，而且他们的故事也很精彩。好吧，好吧，好吧，那咱们也简单说到说到女人呗。哎，那项羽两位老大的女人众多。那可不是每个人都有出镜的机会啊！项羽这面只能给一个名额，那就是他最爱的虞美人儿。刘大叔那面也只能给吕雉一个名额，那就先从项羽最爱的虞美人儿开始吧。当年秦国大将军王翦杀死了楚国大将军项燕，楚国灭亡。项燕的儿子项梁和项伯带着当时只有九岁的侄子项羽四处逃亡。当然了。逃跑的路线就是秦帝国统治相对薄弱的边疆地区，山高皇帝远吗？结果这一逃就逃到了会稽郡的郡治所在地，就是省会城市吴中地区，也就是现在的苏州地片。虞姬就是这会稽郡的豪门望族虞家的大小姐。项梁可不是一个安于平淡的普通人，他就像一根针掉进了布袋子里。无论自己怎么小心隐藏，他总会扎透袋子露出头来。等到朝廷抓捕他们的风声逐渐小了一些以后，项梁开始了行动，有意识的在此结交那些江东豪杰子弟，像是少主项羽和豪门望族虞家的大小姐比邻而居，青梅竹马。那个少年痴痴的看着他在草地上抚琴舞蹈的倩影。而他也时时深情地凝视着自己心目中那个英雄在天地间挥枪舞棒的雄姿，他们相拥在一起，许下了生生世世永不分离的誓言。以下摘自虞姬虞美人儿的日记，记得那是公元前二零九年九月的一天，我那二十三岁的心上人项羽。一刀劈死了我们会计郡的郡守殷通，和自己的叔叔项梁正式起义了。第二年二月，他们叔侄俩率领我们八千江东子弟兵向西进发。当然，雨儿是带着我的，因为我很乖巧，叔叔也很喜欢我们在一起。大概是两个月以后吧，我记得是在薛县，一个人来向叔叔借兵。那个人偷偷瞄了我好几眼，很讨厌。后来听叔叔说，那个人叫什么刘邦，还和我的心上人雨儿结成了异性兄弟。后来我就和他们一起东征西战。叔叔项梁被可恶的章邯杀死的那一天，雨儿哭了，那是我第一次见她哭，就像一个孩子嚎啕大哭。哎。我当时也吓坏了，不知道该怎么办了。我们两个抱头大哭了一场，之后他独立撑起了这片天。终于，秦朝灭亡了。雨儿把秦宫里的金银珠宝都拉回来给了我，而那些女人他一个也没留，都遣散回家了。我知道，这就是雨儿为了讨我的欢心。他、啊、分封了十八个主侯王，我的女儿给自己封了个什么西楚霸王，虽然这名字挺唬人，但太生硬了，我不喜欢。叫个逍遥王什么的多好听，我就喜欢我们两个逍遥自在，回归家园，再也别打仗了。可是，可恶的那个叫什么田荣的家伙又开始在齐国闹腾。刚刚在彭城过了几个月舒心日子的雨儿，又不得不再次披挂上阵。还有雨儿的那个异性哥哥刘邦，也趁机作妖。对了，我们抓住了刘邦的老爸和媳妇儿，可是那个刘邦太不是东西了，别说给送来些生活用品，就是问都没派人来问过一次，根本就不在意他们的死活。嫁给这种老公，哎。幸好吕雉姐姐有沈亦基照顾着，我也时不时去和她说说话。过几天逮个机会，让雨儿送他们回去吧。不说他们了，我就想和我的雨儿实现我们当初的诺言，生生世世永不分离。哎呀，不能说了，我也该去准备了。一会儿雨儿回来了，我要把今天刚编的舞蹈跳给她看。镜头又开始慢慢切换到楚军军营的一间军帐里，镜头里出现了两个人，一个是坐着的吕雉，她把身子轻轻往椅背上一靠，放松了下来。另一个人站在椅子后面给他揉肩，那双手修长细腻，力道也刚刚好。吕雉轻轻闭上了眼睛，又捏了一会儿肩膀，那双手。滑向了吕雉高耸的胸脯，开始揉捏。讨厌！大白天的。吕雉把他的手打开。要捏肩膀，你就好好捏肩膀，要不人家不让你给捏了。好好好，好好捏，好,好好捏。那双手又重新滑向了肩膀。我以后不回去了，行吗？反正大早晨的也没人来你这军帐。不行，天亮之前。你必须回到你的军帐里，这可不是闹着玩呢。要是让人知道了咱俩的关系，可就麻烦了。对了，还没有消息吗？这个男人摇了摇头。镜头切换到他的脸上，这是一张眉清目秀、细腻瘦削的脸。听友们可能猜到了，这个男人就是沈一基。记得老李以前说过吧？刘邦安排这个眉清目秀、办事干练的同乡小兄弟留下来照顾自己的一家老小。吕大小姐比刘邦小十五岁。刘邦开始闹革命、常年不回家的时候，吕雉阿姨正好三十出头，那正是如狼似虎的好年纪。再加上沈亦基这个男人真诚善良、勤劳肯干，每天在刘家都任劳任怨的帮着吕雉干很多的活为他分担了不少生活的压力，让吕雉无论从身体上还是心灵上，都感到了前所未有的轻松愉快。我们知道，吕家是大户人家，吕雉当初嫁给刘邦，那完全是他老爹吕老爷的意思。你想，刘邦就一乡下混混，不但年龄差距大，还不修边幅，整天游手好闲，喝酒闹事儿。不但不能帮自己减轻家庭重担，惹了两次麻烦，自己替他蹲了两次监狱不说，还害得自己老爹上窜下跳，又花银子又求人的帮他摆平这些烂事。所以吕雉打心眼里瞧不上刘邦。可是啊，恰鸡随机，嫁狗随狗。既然老爹说他日后能成大器，那就只能走一步看一步了。本来刘邦也是三天两头不着家，现在更是带兵远离家乡。不过对于吕雉来说，也算是眼不见心不烦吧。随着和沈亦基的朝夕相处，吕雉发现眼前这个无论从年龄、相貌还是人品方面，都要胜过自己的男人刘邦，真是越、啊、看越喜欢。沈亦杰也就从最初的照顾他买米买面买油，到后来的揉肩捏腿捶背，直至水到渠成，直接照顾到床上去了。现在在这项羽的军营里，吕雉的身份是人质，她每天过着担惊受怕的日子。就是再坚强的一个人，面对这样的一种处境，谁也难免脆弱恐惧，看不见外面的世界。也不知道自己何日能够摆脱苦海。这个时候，沈亦基还是始终如一的尽力照顾着他，安慰着他，陪伴着他。正是因为沈一基的慰藉和陪伴，才让吕雉稍显心安，令他重新燃起了求生的希望，重拾对生活的信心，使他觉得自己不再孤单。他的内心。也一点点变得柔软起来，温暖起来。他觉得自己能在这种艰难困苦的环境中，找到一个这么真心对待自己的人，那实在是上天的眷顾啊！他一直爱着沈一基，甚至后来为他做了许多不应该做的疯狂事。当然了，吕雉啊，以光辉的事儿多了去了。但那都是他人生的后半段了，现在也没有太多可说的，那就给他贴几段故事小标题，让大家简单了解一下这个人吧。第一段故事：大户人家肤白貌美、大长腿的大小姐，嫁给了一个大她十五岁的老混混。第二段故事：老混混每天呼朋叫友、胡吃海喝，只能他带着儿子去种田，任劳任怨，做个农妇。第三段故事，老混混刘邦豪气了一把，放了囚犯，他也跑到芒砀山落草为寇了，而自己这个罪犯分子的家属戴夫受过，吞了好几个月的大牢。第四段故事，一家老小出来找丈夫，却让项羽的人给抓了，扣为人质。这种日子，他整整熬了两年零四个月。这期间，那个老混混丈夫从来没有让人来看一眼他是死是活。第五段故事，好不容易回到老混混身边的吕雉阿姨，突然发现自己的丈夫身边多了一个形影不离的女人，还叫个什么戚夫人？哪有什么戚夫人？我看就是欺负人，他们合伙欺负人呢。从此心硬如铁。第六段故事：老混混称帝以后，为保平安，必须干掉那几个功高盖主之人，但他却不愿意背负一个杀忠臣的恶名。吕雉阿姨只说了一句：“我来。”用足签刺死了楚王韩信，将梁王彭越也剁成了肉酱。第七段故事。为不甘心做小三谋求上位的戚夫人逼到请出商山四号这四个老神仙，才终于保住了儿子的太子之位。保住了太子之位，也就是保住了他们吕氏宗族所有人的命。第八段故事：刘邦死后，丧心病狂的他用史上最残忍的方式。残害了那个他认为欺负人的戚夫人，奸姐吓死了自己的亲儿子汉惠帝刘盈。第九段故事，不管不顾的他直接把自己的姘头沈义基封为了左丞相，位极人臣。沈义基开始飞扬跋扈。第十段故事，为二十一岁的儿子汉惠帝刘盈选皇后。为了能控制住新皇后，他别出心裁的来了个亲上加亲，将鲁元公主的亲女儿，那也就是自己年仅十一岁的外孙女张嫣，嫁给了刘盈。这就是纯粹的亲舅舅娶了亲外甥女儿。亲舅舅也实在是对这个十一岁的外甥女儿下不了手啊！那汉朝历史上两个悲惨的处女皇后，第一位就此诞生。第十一段故事，吕雉先后直接间接害死了一位皇帝、三位赵王，可以说刘邦的八个儿子被他干掉了一半。第十二段故事，为了壮大吕家的势力，吕雉夺取刘家人的封地，封自己的两个侄子吕产和吕禄为王，并让他们掌管了京城的禁军，完全掌控了中央。第十三段故事。这个第一个登上中国历史舞台的女强人很懂得治理国家。她掌权的十五年里，主要做了三件事：废除秦朝以来的苛政滥刑，减轻百姓的负担，适当放宽商业政策。无论在政治、经济、法治和思想文化方面，都取得了不俗的成绩，绝对是个合格的政治家。这一直以来。人们对吕雉的印象就三点：吕雉是上下五千年最残暴的女人，没有之一；是史上最残忍折磨小三儿方式的发明者和实施者，没有之一；对待自己的亲儿子，比后妈还他妈后妈。哎，听了老李上面的简单介绍，这样的评价你能完全同意吗？好了。今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。